0: 话说天下，天下八七点六，这里是《话说天下》，我是代班主持人赵亮。王维，这是盛唐时期著名的山水田园诗人，估计啊，咱们大家伙呢或多或少都背诵过他的作品，什么“红豆生南国，春来发几枝”，还有。明月松间照，清泉石上流。等等啊，哎，这些可称得上是千古流传的佳句了。更有意思的是啊，在唐代众多的杰出诗人当中，王维还有一项特别之处是什么呢？那就是他的学历在唐代的大诗人里是最高的。人家王维啊，可正经是德国状元的。您可别小看这个状元头衔呐、啊，要想在科举考试当中取得好成绩，除了这个人才华要出众之外，还有不少其他因素的支持。比方说，和王维同时期的大诗人孟浩然，参加了两回科举，可是呢，什么都没考中。那么，咱就由此判定，大诗人王维的才华和学问就高出孟浩然一头吗？好像也不能就这么说，因为王维的这个状元头衔其实也不是考来的，而是通过非正常手段抢来的。嘿嘿，这是怎么回事呢？唐代科举超低的录取率，为什么反而能保证唐代政权的稳定？除了录取率低之外，唐朝科举还有怎样的特点？为什么才华过人的王维第一次进京赶考，居然会名落孙山？为了确保自己最后能够考中，王维又选择了哪位贵族充当自己的靠山？话说天下，赵亮跟您一起聊聊王维的状元。与唐朝科举制。在介绍王维的故事之前，咱得先来说一说唐代的科举制度。说起来，中国的科举制度就是在唐朝的时候才算是真正成型的。在唐代以前呢、啊，您要想当官，没点背景那是不行的。首先说啊，您得是官宦世家出身，哎，这个家里祖上啊就得有人做过官。其次呢，朝廷还会用九品中正制的方法对您考评，主要看看您的道德和才能。只有这三项水平都满足一定标准了，才能真正当上官。这种选拔官员的制度，导致的结果自然就是权力一直会掌握在一些豪门望族的手里。咱比如说三国时期的袁绍，这个人呢水平一般般，但架不住人家出身好啊，那家里边号称是四世三公啊，所以袁绍呢就能直接占着今天北京、天津、山西、河北还有山东的一部分。就是那个所谓“寄青幽并四周嘛，这么一大块的地盘不过到了隋朝以后，特别是进入唐代，这种靠门第出身来选拔官员的方法渐渐行不通了。特别是啊，呃，跟着李渊父子打江山的很多功臣，您想想，他们就是农民起义军出身，哪来的豪门身份呢？所以，随着普通地主阶层的崛起以及世家大族的衰落，朝廷也开始改变了人才的选拔制度，推出和完善了科举制。尽管科举制在唐代得到了全面的完善，可是，在那个时候啊，别说考状元了，您就是考中个进士，那也是难上加难呢、啊。这是为什么呢？首先说啊，录取率实在是太低了。整个大唐三百年的历史上，一共开办了科举二百六十四次，可是呢，实际录取的进士人数不到七千人。换句话说，就是平均每次全国规模的考试，最终考上的就二十六个人，最多一次也不过五十六人，最少的时候啊，就录了十二个。这么一算呢？有唐一代的进士人数啊，还没有咱们今天一所大学里的学生人数多呢。哎，这唐王朝干嘛把进士的录取率控制得这么低呢？说起来呀、啊。这还是唐太宗李世民的一个精心的设计。您知道啊，李世民称得上是一位有着雄才大略的君主，在玩弄权谋方面，他的水平也是相当的高。他深知人才对于国家的重要性，正因为如此，李世民才力主完善了科举制度。有个故事啊，是这么说的：说是李世民在位的时候呢，有一次啊，他去视察科举考场。当他看到全国的读书人排着长队进考场的场景的时候，李世民洋洋得意地说了一句话：“天下英雄入吾够忠矣。”意思就是说，天下的英雄人物们，你们全都进了我的圈套了。这读书人不是都想当官都想成为国家的管理者吗？好啊，你们都来参加科考吧。你们来科考呢，自然也就没有功夫去造反了。而任何的造反行为，如果没有了读书人的支持，那基本上是没有可能成功的。基于这个原因，唐王朝的科考以差不多一年一次的频率进行着。可是新的问题又来了：朝廷并不需要那么多行政官员，那就调低录取率吧。今年没中，明年再来。就在这种一年又一年的考试中，许多人熬上了岁数，熬白了头。要说这招啊，还真有用，确实在某种程度上保证了唐王朝内部的稳定。内容庞杂和需要他人举荐，也是造成唐朝科举难考的两个重要原因。那么当时都考些什么？又怎么找人来举荐呢？其实，在中国历史上，科举考试的内容历朝历代都在变化，只是进入明清以后，才逐渐变成僵化的八股文。在隋代，科考一般只考测问，也就是考官出一个题，由各位考生发表见解。哎，说白了就是命题作文，只不过呀，测问的范围非常广，政治、教育、生产、管理等等各个领域都有可能会涉及。实用价值也很高，也确实呢能为朝廷选拔到一些人才。唐代以后，科举考试的题目逐渐规范化。唐朝初年，考试整理成为贴经和墨义两大类别。所谓贴经，说白了啊，呃就是填空，题目呢大多是从四书五经当中出，要求填写原文。至于墨义啊，就是文字解释啊，墨水的这个墨。从四书五经当中摘取重要的词句，由考生解释其中的含义。这个时期的科举考试啊，也不算太难，哎，只要您这个四书五经背得好，总还是有希望能考上的。不过呀、啊，到了唐高宗李治时期，情况又开始发生变化了。李治觉得。光靠背书能选出什么人才啊？我们得通过考试测试出学子们的真才实学，所以他决定，在经义考试的基础之上，加考一门诗词歌赋，而且还要把诗词歌赋的优劣水平当做判断是否能够最终录取这个人的标准。问题来了啊，每个人对诗歌的喜好是不同的。这样一种考试题目，显然在评判上完全依赖于考官的个人好恶了。恐怕也就是因为这样的原因，像孟浩然那样的大诗人才总也考不上功名。除了前面说的这两点外，还有一个重要因素决定了唐代的科举很难考，是什么呢？那就是参加考试的人必须要有朝廷权贵的推荐。哎，那位可能说了啊，唐朝不就是为了废除这种血统论才搞科考的吗？确实啊，尽管唐代已经以科举制为主要的官员选拔手段了，可是需要贵族豪门举荐的这种陋习依然存在。主考官们呢，往往会优先考虑一些受到有权有势者推荐的那些考生，有些时候啊，甚至要通过排列推荐人身份的高低来决定考生的录取顺序。其实呢，咱们换个角度，从人情上来看，这也不是不能理解。毕竟对主考官们而言，这些举子们未来都是和自己同朝为官的，免不了将来啊都需要互相照应啊。录取一些后台比较硬的举子，当然对自己是有好处的。可是这种陋习造成的结果，就是您书背的再熟，诗写的再好，如果没人举荐。一样是啥也考不中，无形当中这就影响到了国家选拔优秀人才的效果。当然，从另一个角度看，也催生出了一种唐代读书人独有的行为：什么自己的作品去拜访京城中的权贵们，向他们进行自我展示，以期得到权贵们的赏识和推荐。的录取率、庞杂的考试内容和难以掌控的场外因素，造成了唐代科举重地的高难度。尽管面临着种种困难，诗人王维最终仍然搞到了一个状元头衔。他又是怎么做到的呢？王维的祖籍是今天的山西省祁县，论出身，他也算是个官宦家庭。他的父亲呢，曾经做过大唐汾州司马，放现在呀、啊，也算是个地市级官员。不光是出身，真要论才华，王维也绝不在他人之下。史书记载，少年时的王维多才多艺，不仅书画诗词俱佳，甚至啊，还特别擅长音乐呢。弹得一手好琵琶，放到今天，那绝对是一个德智体美全面发展的五好少年。十五岁那年，王维离开家乡南下，先后游历了大唐的两座都城——长安和洛阳。在唐朝啊，王公贵族大都喜欢附庸风雅，招揽一批有才华的文人墨客。以王维的水平，再加上小哥长得相当精神啊。自然呢，也就成为了豪门望族争相笼络的对象。那个时候的王维啊，说起来也是相当风光啊。他和唐睿宗李旦的两个儿子宁王和齐王关系很好，一群人经常结伴出游，在郊外饮酒赋诗。才华过人，又找到宁王、齐王这样的靠山。按理说，王维的科举之路应该比较顺利了吧？您别说，起步的时候还挺顺的。公元719年，王维参加了京兆府的乡试，一举夺得第一名的好成绩，成了京兆府当科的解元。要知道，这京兆府的解元可是非同一般呐。按照往年惯例，凡是京兆府呈送的举子们，来年参加京城举行的布试。十有七八都能高中和进士，那像王维这样的第一名，自然更不用说了。而且有后人做过统计啊，有唐一代三百年，京兆府送去京城参加科举的举子们，落榜的一共只有九人。以唐代科举那么低的录取率，这已经算是非常难得的了。王维觉得自己来年的科考，那是十拿九稳的事儿喽。可就是在这个十拿九稳的节骨眼儿上，他却偏偏出了岔子，怎么回事呢？别说今天的我们呐，就是当年的王维，恐怕也很难理解，自己可是顶着一个京兆府借员的头衔进京赶考啊，竟然就愣没考上。就在他得中借员的第二年，王维参加了在京城举行的考试，结果名落孙山。成为了唐代历史上屈指可数的京兆府落地举子之一。这次失利啊，让王维觉得我真是丢脸丢到姥姥家去了。既然已经失利了，光叹息也没用，重要的还是要总结经验教训。经过仔细的思考和总结之后，王维得出了一个结论：之所以没考上，并不是因为自己学识不够。主要还是啊，我这个靠山不够硬啊，要想高中，恐怕还得再找一个更硬的靠山才行。为什么以宁王、齐王作为靠山，都会觉得后台不够硬呢？为了能够高中进士，王维又会选择哪一座更硬的靠山呢、啊？那先来说说宁王，宁王是唐睿宗的长子，本来是皇位的继承人，可是，在平定韦皇后作乱的过程当中呢，唐睿宗的第三子临淄王李隆基功劳最大，在天下太平之后，唐睿宗就立了李隆基做太子，也就是后来的唐玄宗。王维科举的时候啊，正好是在玄宗在位时期，您想啊。这个宁王那是当今皇上曾经的皇位竞争者，这么一个身份，对文武百官来说多多少少有点尴尬。为了避嫌，大臣们不敢和宁王走得太近，让宁王推荐王维，自然谁都不敢买账。宁王不行，那不还有个齐王吗？为什么王维不让齐王做自己的推荐人呢？关键问题在于啊，王维进京赶考的时候呢？这位齐王不在京城，因为帮助唐玄宗平定内乱有功，玄宗提拔他为利州刺史，派往外地呀、啊、统领一方去了。人不在京城，自然也就帮不上王维的忙了。公元721年，王维再次进京赶考，这一回呢，他吸取了之前的教训，打算寻找一个更硬的靠山。通过宁王推荐，他得以结识了当时权倾一时的玉贞公主。玉贞公主是谁呢？就是唐玄宗的九妹，哟，深得皇帝的宠爱。说起来啊，唐玄宗这样的风流天子啊，还是个妹控啊，对他这个小妹妹可以说是言听计从。公主甚至能够直接干预朝政。宁王建议王维走一走玉贞公主的门子。说不定啊，您就能高榜得中。问题在于啊，当时想巴结公主的人多了去了，王维怎样才能脱颖而出呢？王维聪明，他没有像其他人一样上来就直接拍马屁，对、啊、吧？而是充分发挥自己的特长。他呢，先为公主搞了一场琵琶独奏音乐会。要知道啊。贵族出身的玉珍公主在音乐上颇有造诣，王维的演奏水平又很出众，一下子就得到了公主的注意。就在公主面对王维的演奏频频,频点头的时候，身旁的人及时地凑过来告诉公主：“这位小哥不是只会弹琵琶，他的诗写得更好。”到了此时，王维啊，这才把他写给公主的诗作献了上来，诗中。对于玉贞公主的修道生活是大家吹捧，这么两招双管齐下，真是一下子就挠到了公主的痒痒肉上。玉贞公主当即表示，自己愿意做王维的推荐人，确保他能够高榜得中。有了公主的全面支持，王维的这次科举考试算是稳拿了。更有意思的是，本来这一科的状元啊。定的是张九龄的弟弟张九皋。熟悉唐诗的听众估计知道，张九龄呢也是一位唐代著名的大诗人。后来呀、啊，还曾经做过唐玄宗的宰相。不过这个时候呢，他还没成为朝廷大员呢，撑死也就是个六七品的小官其实别说张九龄这样的小官了，就真的是朝廷一二品的大员，碰上玉真公主，那也是白费呀、啊。公主直接发话了，要求点王维为本科的状元，谁敢不从？谁敢和皇帝的宝贝妹妹对着干？于是呢，王维就这样把状元抢到了手。不过，在唐朝以后的科举制度当中，逐渐废除了要求提供推荐人的硬性要求。虽然有权有势的人干预考试结果的事情还是时有发生。但是整体来说，算是努力做到公正、公平、公开了。如此一来，科举制才最大程度地为朝廷选拔了真正的人才，也使许多贫苦人家出身的子弟得到了更多的晋升机会。或许也正是因为如此，科举制度才能在中国持续了一千三百多年吧。这里是《话说天下》，我是代班主持人赵亮。最后，我代表节目编辑于达、程涵，感谢您的收听。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。